0: Hello， 大家好，我是作家 Meta， 同时也是佛斯主持的孙女哦。那么在连假的时候呢，就是大家我好奇哦，就是想要问问看大家，就是觉得今天的收音状况如何呢？就是有没有就是收音品质有比较改善呢？是这样的、哦，就是说在今天之前呢，因为 Meta 开始经营 p a r k e s t 嘛，然后就是有跟。这个领域的大神交流，因为可能虽然 Meta 在 FB 有蓝勾,勾勾，但是我也必须要说，其实我在其他很多平台啊，根本都是小废物，应该是说菜比八吧。因为其实 Meta 主要也没有特别想要，说实话，就是说这个领域就是兴趣这样。然后我就还还蛮谢谢就是 Podcast 有很多朋友大神们啊，就是就有交流。那其中有一个。部分呢，就是他们在群组里面就有提到说，其实我是可以做音箱的这个部分，因为其实就是有一些朋友就是有跟我讲说 ，Meta 你的内容很好，但是你的你的气音太重啊，那个录音的品质不太 OK 啊。就是其实我最近我还蛮谢谢，就是说很多人透过不营养方式，也许他们没有自觉，但是我觉得或多或少就是就会。我的感觉是，好像这条路上就是有天使一直在默默的指引我前进。OK， anyway， 反正就是这样子啊。然后，反正就是今天我想要讲的是说呢，因为其实很多人就会问我说：“哎、欸，妹， a 那个怎么经营自媒体呀、啊？然后就是怎么做？”那因为其实就是我自己，像我现在，因为就是现在哪里也不能去嘛。然后我我觉得就是说啊，刚好就写书啊，然后顺便把之前呢，就是答应大家要做创作呢，就刚好做完。那所以其实我现在其实是在，就是我同时就是刚好就是适合的剪片师有出现哦。所以其实就是我有在经营频道。那很多人其实会问我说，如果是除了 podcast 之外嘛，那就是 YouTube 的频道啊，就是有没有特别推荐谁？那我想讲一下，就是说，我觉得可以参考，就是韩国第一 YouTube r 之神的人气自媒体 No w h o w 那这个其实就是说，他其实是拥有170十万的订阅者，然后绰号叫大图书馆。那刘栋权将他过去八年所学所悟全面揭露，从。内容企化，然后到广告收益，从职业心态到实战指南，最完整的艺人媒体呀操作全攻略这样子。那大图书馆其实是从游戏当中获得灵感，就是说。意思就是说，用简单又有趣的方式介绍世界上的各种知识。那其实我觉得刘栋玄他会成功比较特别的是呢，其实我看到他这一段的时候，我还蛮有共鸣。我晚一点讲，就是他有提到说他没有华丽有学经历，甚至他还没有大学毕业哦、喔。然后经过几年平凡的职场生活之后，他三十岁的时候才进 YouTube。哇，因为 Meta 也刚好崩山嘛，突然间就有被。感动到，然后以才华和真诚、机智和口才成为人际王。然后他后来就是自己除了是创作者，同时也开了就是一家公司这样。其实后来我在书中看到是，他还有开补习班啦。那所以如果你今天你好奇的是说啊，如何年收入突破千万？他这个千万是韩元吗？如果千万韩元的话，其实。还好哎、欸，但是韩国上市三天预购三千本哎、欸，三千本各位知道是什么概念吗？因为像 Meta 的第一本书《自媒体百万获利法则》，我我首刷就是快三千本哦，我大概花了一个月吧，它等于说它是我十分之一天内就卖完，然后同时它有近两百万的粉丝订阅，所以总而言之，我觉得今天不论你要经营自媒体还是就是。呃，应该是怎么说，就是在如果你今天在博客来哦，你搜寻第一本大概就是我的书啦，就是《自媒体百万获利法则》。可是我必须要说，当你今天你自媒体经营到一定的程度的时候呢，其实你想要再晋级，很多时候我都会推荐就是这一本书。那为什么 Meta 不推荐台湾呢？其实我也是台湾认识很多创作者，但是因为大家都认识，我就不好意思说。啊、哦！如果我只推荐其中一个，然后我其他朋友就会跟我 m u m 说：“你为什么只推荐他，不推荐我？是因为我不是你的 V B I 拼嘛。知道」这<笑>样好啦，然后我这边先讲一下，就是我我觉得，其实，在四十六这一本书四十六页里面，他有提到一件事然情。他说：“钱哦，这种东西很奇怪。如果你想用力抓，你就会抓不到；但是你不抓，反而就容易被握在手里。但是谁会讨厌钱呢？所以他的意思是说。”他说：“他其实是说，如果你今天你想要赚钱的话，那你是很难成功的，因为对祭祀不感兴趣，只想要吃工作上的食品，又怎么可能完成祭祀呢？神明也会感受到。那所以他会说，自媒体跟创业不太一样，你只要投资你一个月薪水的一成哦，就很像我之前不离职创业的概念一样，就是说你每年投入一百个小时以上，或者是说你。”整年工作时数的一成，好，大概0 0到0 0小时尝试新的东西。事实上呢，就是这十年来啊，其实事实上这十年来，其实就是说我其实都是一直做在做这样的事情啦，就是说我从2011年，就是快十年， 2 0 1 1年，然后我其实就是呃，我每年啊，我会投入一个新的平台。然后呢，就是会去尝试一件事情。那有的当然可能就是做到最后就有兴趣嘛，那你就会呃就会就会就是会逐渐的去做。比如说像我当初 FB， 我只是想说，我每天要一篇绯闻，我即使一句话也好，就是要内内化分享我。内心的感受，基本上就是我就是把 F B 当成 Twitter 用，因为台湾那个时候蛮少人用 Twitter 的，用 Twitter 都是我国外的朋友。结果后来我没有想要说，就是哎、欸，越来越写了，有兴趣，然后真的在分享超过一千零一夜之后，就拿到蓝钩钩。那一样的道理就是说，我 Podcast， 其实我 YouTube 算是这个这个作者他是 YouTube 很很擅长嘛，那我自己反而是就是说。可能因为 YouTube， 我觉得真的是有够麻烦，就是你要剪片式啊，然后你可能还要上镜头啊，然后就是你还要，呃、嗯，就是我觉得 YouTube 跟 Podcast 相比的话 ，Podcast 的其实是对我来讲是我比较喜欢的，因为它跟 FB 就是它有点类似说，说它其实甚至就是我觉，其实我觉得我太晚。应该是说，我觉得去年如果时间再重来的话，我觉得我应该是去年啊，应该要更常分享 Parkcase。为什么？因为，呃，应应该是这么说，就是我觉得 Parkcase 很像那个 FB 的绯闻，就是会让我很自在，可以很自在、很开心、快乐分享。然后我不用化妆，然后我也不用一点名，就是我可以像在分享 FB 有时候。的那样做自己，可是我 FB 直播或者是说我在 YouTube 上的话，还是真的就是要考虑很多事情哦、喔。就是这边只是题外话了。好，所以总而言之呢，就是这本书呢，其实。他有提到很多概念，我都很认同。比如说，如果你今天要辞职还是创业，那么答案是多职人，就是 n jobber， 就有点类似说我们现在很常讲的斜杠啊，然后或者是跨界这样。然后另外还有就是说呢，这个这个罗洞旋吼，他让我觉得。很认同的地方就是说，除了就是我之前我说你面也有提过嘛，如果你今天是以赚钱为目的的创作就，就很像这个书的作者所提到的说，就是你只想吃贡品的去拜拜，那你祖先一定会感受到你不是真心的、啊，那你如何完成祭祀的过程？那一样的道理就是，这个其实我之前在上另外一个，就是应该现在已经快十万粉丝的 YouTuber 吧，就是 m u l a M 观点。其实之前呢，就是我在节目上也有分享过类似的概念，不过有被他吐槽，因为就是 m 米雅哥哥呢都很爱 diss 我。好，我讲一下，就是我之前有在 M 观点频道，我有提到说，其实我不太看其他艺人创作者的。直播，说实话，真的是因为如果我看到自己喜欢的创作者，会不自觉地学习那个人的说话或者是风格，这个其实是蛮危险的。所以为什么很多人会说，就是其实不止，就是我在,在受采访或者是我上一些频道的时候，不止一位跟我讲过说 ，Meta 你很特别，你的风格会让人家印象深刻。我觉得我们部分来说，是因为我就是一个彻头彻尾的边缘人吧。就是说实话，其实。嗯，类似的观点就是，因为我有另外一个 YouTuber 员工，然后他就是专门专攻游戏为主。简单来讲，他是一整年不出门，待在家里打电动，还是可以破百万的那种神奇灾难。然后呢，他就曾经跟我 murmur 过，哎，也不能说 murmur 啦，就是他就其实曾经跟我说过，说，非常你知道吗？我最佩服你的地方是，不管外界发生再多事情，但是啊、哦，我只要看到你的自媒体，或者是我只要到你的反面，或者是我去。OK，Maybe、okay, 听你的 Podcast， 你好像永远都不会被影响。你在你的世界里面继续默默的创作着，这样子。那其实他这里有提到，就是说呢，他这边他有提到是，就是如果你今天还在上班的话，那周末两天仅仅两天的魔法，只要开始就一定可以做成。然后他那个时候他说。其实他一个礼拜只做五集，然后晚上十一点进行到凌晨三四点，就是假日的时候，然后就是六日的时候会这样的创作，然后每日每夜的创作，然后一到五就是正常上班。所以我觉得他的这个部分呢，例型公司就是提供给你参考。所以他其实建议艺人媒体的例行工作是这样，就是一个礼拜剪辑两部分钟的影片，然后呢。然后逐一上传，然后平常的时候呢，就是想要什么点子就记一下，然后周末的时候可以完成这样。然后他说，其实就是说，大概如果你是做五分钟影片，大概需要一个小时的准备跟一个小时的拍摄，在礼拜六进行，礼拜天剪辑，然后呢就是平常日上传这样。我觉得他这个很中肯，而且事实上，我有几个 YouTube 真的都是采用他的这种。制作的方式这样子，那 Meta 呢？其实说实话，我并没有。呃，我这边先讲，因为我目前的 YouTube 订阅也没有很多人啦。但是我觉得，只要就是有破千，然后可以开放大家就是订阅，就是他们其实现在 YouTube 也有订阅制，就是比如说你每个月刷卡几十块啊，然后就可以定期的刷卡付费呢。我觉得有开通那个我觉得就好，就我还蛮深远的。然后我自己也很认同，就是说用只属于自己的内容走出自己成功的路，而不是一直看别人在做什么。那事实上，这个我之前在靠关系就能卖不停直播教母那一集嘛，就是我有提到，就是说其实那个直播教母他自己也知道说这是他的问题，就是他会忍不住的想要去看别人在做什么。那其实我觉得这可能是他潜意识里可能不太。对自己没什么信心吧？尤其他可能其实，因为如果你今天你是、呃，很专注在创造自己世界的人的时候，其实你真的会忘掉世界，因为那是你真的想要打造世界。那打造自己的世界的话，其实没有没有比较的。不过我觉得每个人在不同的阶段啊，或许过一段时间之后，直播这样我们就知道我在讲什么意思哦。那另外他还有提到说呢，其实像。他有提到说呢，其实如果有有有小朋友的人哦、喔，制作内容才是培养孩子们企划与创意最好的能力。而且他也在书中呢，其实他有提到说，就是 YouTube 他正在取代电视的状况以及相关的数据哦、喔。那这本书呢，其实是跟我的书呢其实是同年出版，他是一月出版的。那我的书呢，其实是。四月的时候，四月的时候出版的，所以呢，就是 Meta 是真的，因为时间差不多的关系哦、喔，所以其实就是说，各位可以知道说， Meta 其实并没有抄，并没有就是也没有参考完的书啊，但是我因为我现在是写完这本书之后，我后来才看的嘛，那我后来在看了之后，就说突然发现说，哦，真的好多概念都一模一样哦、喔，果然英雄所见略同，只是一男一女啊，我是。它是公的，我是母的。哎、欸，我在说什然后另外，我也想讲一下，就是说世界上没有无用的事情。讲完之我真的感触很深，因为有时候其实我们很多时候在人生某些阶段的时候，你后来回想起来，你会觉得说，好像那一段时间被停滞了。但是问题是我们真的那一段时间被停滞了吗？其实我不这么觉得、欸，就是我反而会觉得说，就是。我这样讲好，比如说我曾经有一段时间，我不是那个时候很哀怨嘛，我说哇，我我觉得因为我爸妈的关系，然后呃，我我那个时候就是帮助我爸妈照顾八金森氏症跟帕金森氏症奶奶，然后我觉得我十到二十岁的时候是没有童年的，我曾经觉得。那一段时间是没有意义的，可是难道真的是如此吗？我后来并不觉得如此，因为后来，比如说我可能像，我觉得可能是因为你如果曾经真的有经历过一些磨难的时候，后来你在遇到一些事情的时候，你就觉得那根本是小事情，就不会影响到你。所以这也是为什么，比如说有些人说啊，那 Meta 你为什么在经历被酸民讨厌啊什么什么那些的时候，其实你。不太在意，或者是说你有自己的世界之类的，然后你不会被外,外在的世界所影响。那我觉得跟我的童年，就是十到二十岁没有童年，然后长照奶奶的这个过程有关。然后也因为这一段过程，会让我去思考说，我现在做的事情是我真心想要做吗？就是因为我觉得也是因为长照的那个经验，让我去理解到说，其实人生是很无常的。所以，如果可以的话，当然是尽可能的，就是把时间都就是用在真心想要做的事情上面，这是我最想最想做的事情了。那再来还有就是，它里面有提到说帮别人打电动的过程哦、喔。哎、欸，其实帮别人打电动，就是也是后来鹏哥他其实在天堂上赚了几十万以后，我他先觉得到说，天堂游戏市场真的很多。你想象不到的事情都可以赚钱，其中有一件事情就是帮人家代打电动。那另外还有呢，就是他有提到，就是说他曾经有两年看起来是米虫的生活。那我我想说，就是我这边感触很深的是说，我想现在应该很多人可能因为疫情的关系要被迫休息，然后待在家，可是我觉得这是好事。因为我觉得说，你可以去思考，看看你之前到底为了什么忙，呃，有必要真的那么忙吗？然后就是，甚至就是，我觉得你可以参考这本书，或者是 Meta 所分享的其他本书，去思考说，现在的时候呢，你可以为自己做一些什么。然后我也希望说，我的 Podcast 啊，我的书籍啊，然后我的音频啊。可以成为这一段路上可能需要转换跑道或者是调整生活的你，陪伴你持续前进这样子。然后，如果你之后有,有觉得有需要，也都可以来那个 Meta club 玩，反正是终身制的嘛。然后他就是他有做过那个免费分送游戏攻略集，然后我就好笑，因为我曾经人生当中有做过类似这种无意的事情，就是那个时候我十到二十岁嘛，然后。我我那個、时候我不是书里面还是之前 podcast 我有提到说，我其实，在高中之前，就是我那个时候做类似的事情，就是说我在雅虎奇摩知识家回答到我差一个等级就已经到大师级，就是七级是最高级嘛，那我就是第六级这样。那其实那个时候我很能理解，就是说像就是这个作者罗栋玄。就是他，就是我们会做一些短时间没有赚钱，但是我们就是想要做这件事情。那罗洞选可能是因为他当米虫的时候，他会想要做一些好，即使我没有工作或者什么，但是我还是想要就是做一些对周遭人有意义的事情，所以他做免费分送游戏攻略集，然后每次做米虫身份，然后一天看三到四集录影带，然后打。电动，甚至做广播节目主持人。那其实我想要讲的是说，就是我那个时候我会，就是雅虎奇摩知识家，就是免，就是算是很热衷的去练等哦、喔。实际上是因为那個时候我真的我我觉得说照顾奶奶让我压力太大了，就是因为我晚上不能好睡觉嘛，然后我又必须，我又没有补习，又不能够，就是下课的时候我又。没办法跟同学他们去买卤味啊、蒸南啊、去补习啦，丁散啊，然后就很闷。然后，但是我又想要跟别人有连接，我也想要做一些可能。我觉得后来其实我发现我在做很多事情是，是我我觉得我想要透过去，也许去帮助别人，也许是就简单来来说，哪怕今天你一无所有，你还是可以给别人。一些东西，就是我前面我书里面我第二本书里，他存折有提到五月一号的尝试，就是说所谓的财师法布施无位师嘛。那好，也许我没有办法，就是给你很多的财布施，物质上没有，但是至少以知识上，或者是说，比如说我今天录了 Podcast， 了它可以成为无位师，就是说陪伴你转职的过程当中，或许或许就是说可以。可以陪伴你这样子，就是其实我在，我觉得我跟这本书最有趣的缘分是，除了我们是同年出版之外，然后我在写完之后，我在看这本书的时候，我就觉得说，哎、欸，对，而且我觉得，我觉得就是因为罗栋权他的那个 YouTube 收益是比我更多的嘛，就是自媒体，因为我百万嘛，那罗栋权他是千万嘛，他就比我更会赚，所以他其实，在。讲的一些事情的角度，我就觉得说，它很像是我的自媒体百万获利法则的 2.0 版本。所以，只要有朋友问我，我都会说：好，那如果你已经赚了百万以上了，你想要千万，那请你看这一本书。那另外还有，他还有提到说，如果你本身呢，就是是家庭主妇哦，可以讲的可就多了，持家啊、烹饪啊、育婴、教育、健康、理财、不动产啊、购物，很多很多。所以。就是不要小看你自己是妈妈的身份，然后我也很认同，就是说没有吃饭不能活，但是只吃饭也不能活啊，因为人又不是动物。人之所以跟动物不一样的地方，就是我们会思考嘛。那他还有提到说，他其实是比较会建议说要建立个人品牌，因为他自己是走那个 IP 的路线，而且我也很认同，就是他有提到说，一定要做你喜欢擅长的领域，否则就撑不久。这件事情我超有感触的，就像我之前的 podcast 我有提到，就《环游世界圣经》那一本我有提到嘛，就是因为我当初零九年去环游世界的时候回来，我没有想到说意外被媒体看到，然后就是像一些通告啊，像一些各大报章媒体，可能有一点点影响力啦 m a y b e maybe, maybe.。但是其实我没有那么喜欢玩，就是那那那种感觉很妙，就是说你说花了你大学的存款，然后你去做一件送给自己的成年礼。但是其实你也没有想要红，你也没有想要出名，声至获利。但是演讲邀约就一直来，然后那时候自己也还单身，你回到家的时候就会觉得说奇怪，就是你知道 something wrong， 你知道你不是真的快乐，就是。外在的人觉得说你好像有一点点小成绩，有点功成名就，甚至有些人会羡慕你的生活，就是你的玩就是工作，但是你自己知道说你很慌，所以我必须要讲，就是说，也许我转到现在到现在的这个领域的转型，可能有些人还是会觉得说啊、哦，我之前环游世界的那种旅游旅游布鲁克的生活比较爽，可是我必须要说，我现在比较开心踏实嘞、欸，而且我很认同，就是他有提到说呢，就是。艺人创作者不是从某人获取金钱然后交付内容，而是自己主动做出内容的人，手头上进行的事情不是谁指示的，而是因为自己喜欢才做的事情。所以就是他有提到说，比如说村上春树在过去。三十五年，每天都写五个小时以上的稿子，然后每天呢就是跑马拉松。我真的超佩服他，难怪他可以成为世界级的作家。就是他提到说，我相信任何一种才能哦，更相信稳定跟诚恳踏实的力量。其实我想要讲的是，我真的还蛮认同的、欸，就很像就是说我 FV 在拿到蓝狗狗之前，我天天发废文哎、欸，因为我就是很喜欢做这件事情，很喜欢分享我发现什么，然后我就很喜欢分享什么，一直到现在。一直到现在我都还是这样，然后，然后，然后就是说，呃，当然很多人有些人就会觉得说，哦，我都很爱扒绯闻，那你就不要看啊，因为每个人经营风格不一样嘛。然后，当然还有就是在一百六十页里面，就是他有提到说要特别注意著作权的问题。比如说最近呢，文学圈我是边缘人啦，我不知道，但是就是也有引爆，就是骆以军老师跟刘子，就是他的学生刘刘姓女同学的事情哦、喔。那各位有兴趣的话，可以去呃网络查一下这样子。他还有他有提到说，沟通的时候要要就是要真诚。然后其实他有提到说。年龄差距有时候代沟并不意味着无法沟通，但是我必须要说，就是有时候代沟真的很累耶，就是看状况了。我自己目前是还没。有些我觉得如果太吃力的话，我没觉得 maybe 我可能就会直接放弃。那另外他有提到说最重要的是跟观众沟通，这我还蛮认同的。所以就是我自己都会，比如说就像书里面我提到，我会问或者是说想要来 m e t a c l u b t 玩，然后订阅我终身服务的人，我也都会问说，那你你怎么会想订啊？就是像书里面有问题，我真的每一个都会问，如果我有空。然后他有提到说。请跟粉丝们维持距离，就有点，有点类似，是说有点类似是说，就是他有提到是说，呃，这个特别是女生啊，就有些女生可能会，他有提到说试图跟粉丝有性方面接触，这个我觉得不太 OK。我觉得应该是说，与其说不太 OK， 是因为我觉得蛮麻烦的。蛮麻烦的，就是怎么说很麻烦呢？就是，呃，我这样讲好了，就是我后来其实我会选择刻意选择不认识我的鹏哥。我必须要说，鹏哥当初跟我会认识跑马拉松，而且他真的不知道说我是谁。可是那個時候在社團简介的時候呢，其實他又觉得说，哦，這个女生好酷、哦，她有去過撒哈拉,拉沙漠，然後所以後來我們在一起的時候，就是他也才知道說，原來我是在這個領域這麼有名的人，呃，说自己很有名，有点害羞，有有一些些影響力啦。然後所以其實，可是我必須要說，其實我還蠻喜歡。这样的，因为如果说我今天是跟我的粉丝或者是对我有比较崇拜或者是迷恋想法的人交往的话，我觉得会很累，因为你必须要在他面前维持一定的形象。所以提供给各位参考啦，我自己是不会想要跟粉丝谈恋爱或者是有其他的的约会还是什么之类的，就提供给大家参考。而且再说一件事情啦，就是。因为像 Meta 就是长得丑是還接朋友啊，所以其实我也很少遇到这种性骚扰或者是跟性相关的。我觉得这也是我跟一些颜值高的主播或者是很漂亮的那种 KOL 的差异，或者也可以说是优势吧。因为至少我可以很放心的接触我的男性的读者，或者是或者是可能呃 VIP 什么，他们其实是会。比起我的外在，他们其实更看重的是我内在，因为我没外在嘛，就是长着头四海结朋友，真的值得很谢谢爸妈。然后最后我想讲一下，其实这里面有很多很多，我我其实觉得我讲一个小时我都讲不完，但是呢，真的是含金量很高，因为 Meta 这一本书是百万嘛，那就是获利百万，对不对？那因为就是那个罗栋选的这一本书就是是千万嘛，获利千万，所以呢，如果你想要再让自己的收入，单机跳，你真的可以，就是 Meta 出是入门，但是这本书就是学,學长书。那最后我想讲一下，就是说他有提到说，哦，就是一人媒体的新手村呢，呃，先挑战剪辑，而不是直播。如果进行直播，也不要太依赖打赏。那我先讲一下，我可能因为我以前当过广播节目主持人。对，而且我是有开那种 coin 的、哦，我是开 live 的，我在就是刚上手没多久一个月内吧，就是开那种就是 coin 节目这样子，然后我还真的有有粉丝，我觉得这可能跟人格特质有关系，所以其实我自己是，我反而是就是 YouTube 是比较后来才弄。那其实一开始我被市场看到是 FB 有蓝勾勾的时候，然后我就开始直播。也就是说，我直播的经验是2015年那个时候我就开始直播了。所以呢，所以呢，就是说我想要跟各位分享是，是我很认同这呃，当然跟这个作者讲说哦，我一开始不用直播，可以先剪辑一片比较不一样的地方啦，因为见信书不如无书嘛。我觉得，如果你今天是适合直播，你先直播也无妨。但是我蛮认同罗洞穴里面他所提到，就是说不要太依赖打赏或者是抖内。所以这也是为什么，就是当初我 FB 开始直播之后，就有人说要抖内我，然后我就觉得说，比起抖内，我更想要思考我如何对得起你的钱，我们一起做什么。所以这也是 Meta Club 订阅服务的开始。那刚好后来订阅服务平台又有找我嘛，那所以我当然我就。就呃因缘际会，然后就就去了这样子，所以大概是这样子啦。所以就是说，呃这边我想要分享的是说，就像即使到今天啊，就是订阅服务它不是我公司的获利的主力啦。但是还、啊、我也都是很欢迎说，哦今天听完之后想要跟我有一定连接，或者是目前。不知道未来有什么合作效益，但是就想要跟我一定程度联系的人，那我都会说，那你要不要来 Meta Club 玩？反正他是终身制的，而且他每年都会挑，就是挑涨变贵，所以呢，就是越早加入的人其实是越划算。像现在第一年的人，就是有越来越增加趋势，呃，也不能说第一年有越来越增加趋势，就是说现在就是因为我的订阅服务就。变成终身制嘛，就是一次性的收费。然后呢，就是在前三年订阅的，他们其实就觉得说，天哪，那之前有订的真的是很超值，很佛心。好了，所以总而言之就是这样。我们下一集再见喽。那也希望这一集呢，对于大家的自媒体的制作啊，能够有帮助。反正我觉得这一本书就是自媒体百万获利法则的，虽然是学长书，就是进阶班。好，希望可以对大家。有有所启发，因为很多人如果一开始没看我书，先看这个大图书馆，就是韩国第一 YouTuber 知识的人气自媒体 k No. w 好，可能会觉得说天啊，好遥远。所以建议各位可以先看完 Meta 书籍，然后再看到这一本书，然后你会觉得，然后我们都是黄色黄色系痛掉的。好，希望对大家有所帮助。我是 Meta， 晚安你们。